1: Är du den som tycker det är läskigt att prata med myndigheter och sådana där människor som pratar byråkratiska? Då kommer du älska det här avsnittet. För idag ger vi grävande meningar som gör att till och med det mest byråkratiska kommer tvingas göra sig förstådd. Dessutom för alla ni som är rädda för att svara nej på inbjudningar, nu verktyg för att svara nej snyggt med vårt nya inslag Vett och Retorikett. Jag heter Eleni Eksvärd och med mig som vanligt producent Camilla Samek och du lyssnar på Snacka Snyggt. Välkommen! Det här är Snacka Snyggt. Veckans retorikutmaning den är så viktig att både kunna identifiera och hantera när man ska prata med sådana här byråkratiska men också livsviktiga instanser som Försäkringskassan gällande mammapenning eller sjukskrivningen men också äldreboende till dina föräldrar, stödet för dina barn med funktionsvariation. Det finns så mycket där det här är avgörande. Och det är så himla sorgligt men också sant. Det är inte alltid de som behöver mest hjälp utan de som behärskar och kan genomskåda byråkratiska som får den där livsviktiga hjälpen. Därför känns det här avsnittet så himla viktigt att ge till er
0: Det är så speciellt det här Elaine För att jag tänker så här, jag är född här Och svenska är mitt modersmål mm. Och att ringa upp till exempel Försäkringskassan Och få svar på hur jag ska göra med min ansökan gällande föräldrapenning Det ska inte vara omöjligt Nej, man tycker inte det Nej, men det känns ofta så För när man har lagt på så inser man att Men jag fattade ingenting Nej och sen tänker jag på de som inte har svenska som modersmål- och till exempel ska reda ut hjälpen för ett funktionsvarierat barn. Nej, alltså jag känner så här, det här behöver vi hjälp med.
1: Ja, och som mamma till en dotter med funktionsvariation- så blir jag alldeles mörkrädd, för jag kan ju klara av de här samtalen ibland- men jag är ju också retoriker- Sen så ska man ju veta att det finns personer på de här byråkratiska instanserna som faktiskt behärskar konsten att göra sig förstådd och hjälper till. Men det här är ju avsnittet till er som stöter på patrull. Någonting som är väldigt bra att veta det är att du är inte ensam om att känna dig liksom bortkollrad och lite dum när du pratar med byrokratiska talare. Det är nämligen så att 59 procent av befolkningen de tycker det är jobbigt att prata med folk som pratar just byrokratiska. Ändå är det så många som svänger sig med den terminologin på de här instanserna. De säger en massa svåra ord och förkortningar. Kanske inte medvetet, utan för att det är ofta så många pratar på deras jobb. Byråkratiska, det är retorikens fiende, eftersom det är ju raka motsatsen till att få in ett budskap. Det gör tvärtom att man istället känner sig dum och oförstående. Och de gör ju inte av ondo, utan för att det är en språklig arbetskultur som faktiskt behöver ändras. Och jag tror inte att någon medvetet vill försvåra det när det gäller de här livsviktiga situationerna som försäkringsspängar till en sjukskriven, vård till våra äldre eller stöd till våra barn med funktionsvariation. Men jag tror att regelverket är ju komplicerat och därför faller de in i byråkratiska när man skulle behöva kliva ur det ofta och använda ett lättillgängligt språk som gör att vi 59% faktiskt skulle förstå. Det är ju många personer, en stor andel av Sveriges befolkning som inte förstår och känner att det är obekvämt, så det är värt det retoriska jobbet. Tyvärr är vi inte där nu. Och då är det så att många anhöriga eller drabbade, de möts ju ofta med det här språket som är på gränsen till omöjligt att förstå sig på. Man förstår helt enkelt inte och kollar bort i något ovist på grund av det här obegripliga språket, byråkratiska. Det första vi behöver göra det är att förstå varför vi tycker byråkratiskt är så himla jobbigt. Och det är för att vi är rädda för att känna oss dumma. Vi är rädda för att få andra att känna sig dumma. Så där kan vi ofta hoppa över att berätta att vi inte förstår för att undvika att få byråkraterna att känna sig dålig. Vi tycker det är obekvämt med Bessre sådana som inte vill förklara det vi inte förstår, utan istället väljer att osa av översitteri och lämnar oss kvar i ovissheten. Så det du behöver förstå för att komma över den här känslan av olust att prata med byråkrater, det är följande. Du saknar inte järnkapacitet. det är byråkraterna som saknar kommunikationskapacitet. För att hjälpa byråkraterna att kommunicera bättre- behöver du fråga om detaljer, konkreta exempel- och gärna erfarenheter som gör att du får en klar bild- av vad de säger. Jag ska lära er hur man ställer sådana konkretiserande frågor. Berätta mer, hur ser det ut? När du säger, och så nämner du det byråkratiska ordet- som du inte förstår och fortsätter med orden- hur omsätter ni det i praktiken? Vad innebär det- hur lång tid pratar vi om? Vad betyder, och så upprepar du ordet du inte förstod och fortsätter med, för er Ge några exempel på hur det skulle gå till Finns det ett annat ord för det du använder nu? Camilla, för att våra lyssnare ska kunna tillämpa orden och meningarna på enklast möjliga sätt så ska jag vara byråkraten och du ska få använda de här meningarna för att hantera mig på bästa sätt. Så du ska få gå och hantera byråkratskolan. Är du med?
0: Nej, men jag är så med. Det här är en jättebra skola för mig. Då kör vi.
1: Vi har en tydlig handlingsplan för din son med autism. När du säger handlingsplan,
0: hur omsätter ni det i praktiken?
1: Vi tar din oro för mobbing på allvar och har ett tydligt ramverk för hur vi hanterar det. Berätta mer, hur ser det här ramverket ut? Vi kommer hjälpa din gamla pappa i en snar framtid.
0: När du säger snar framtid, hur lång tid pratar vi om?
1: I vårt parti så värnar vi om mångfald.
0: Vad betyder mångfald för er?
1: Bra jobbat, Camilla. Och som ni hörde så är det ju inte så svårt eller otrevligt. Det handlar om att upprepa det där ordet som man inte förstår. Och sen så ber man byråkraterna att utveckla det. Så man behöver faktiskt mod att våga gräva vidare i nyfikna frågor. Så det är inte ifrågasättande, utan faktiskt en komplimang för byråkraten- för du vill ju verkligen förstå vad hen säger. Alla myndigheter och arbetsplatser som pratar byråkratiska, er vill jag vända mig till nu. Det är inte värdigt att prata ett språk som gör att folk i beroendeställning får en mental dumstrut på sig själva- och inte heller värdigt att de fylls med känslor av uppgivenhet och sorg när de behöver hjälp. Så jag tycker ni ska ta retorikmästaren Hans Roslings råd. Han som var professor i global hälsa. Han lyckades göra hela sin forskning tillgänglig i ett enkelt språk. Så jag tycker man ska göra som han gjorde. Gör det inte smarta med byråkratisk terminologi. Gör det förstådda med tillgänglig svenska. För det är alla våra svenska medborgare som behöver extra hjälp och stöd. Det är de värda. Så mina retoriska tips till er i min SFB-skola, det vill säga Svenska för byråkrater, det är... Beskriv. Berätta inte att ni har en handlingsplan, utan beskriv hur den där handlingsplanen ska gå till i praktiken så att de ser vad ni pratar om. Vad konkret. Är det en massa svåra ord, siffror och regelverk så eftersträva verkligen att vara konkret. Och det gör det enklast genom att översätta hur de här orden och liksom regelverken tar sig i uttryck i personens liv. Så att han faktiskt ser vad du menar och exakt hur det kommer påverka hens vardag. Ge erfarenheter från andras liv. Det är väldigt viktigt att man exemplifierar med målande exempel och erfarenheter som den du pratar med kan relatera till. Och återigen, det är ingen som tror att ni som snackar byråkratiska menar illa. Men det är också viktigt att förstå att när man är på andra sidan och inte bara behöver livsviktig hjälp, utan också är i ställning till dig, så gör det här språket väldigt ont. Jag vet att ni som jobbar på de här instanserna kommer göra ert bästa för att göra er förstådda. Ett ytterligare tips det är att inspirera så kollegor som du har som redan bemästrar den konsten. För de finns. Retorikmästare finns överallt, även på de här byråkratiska instanserna. Och sen till dig på andra sidan regelverk, formulär och samtal med de som pratar byråkratiska kan kännas väldigt långa och krångliga men hanteringen är mycket enklare än så det handlar om att fiska upp alla de här orden du inte förstår citera dem och be personen att utveckla, förklara mer hur kommer det här påverka mitt liv? kan du ge mig ett annat ord för det där du använder just nu? när du säger så så sitter inte du längre med dumstruten utan byråkraten sitter tack vare dig med kommunikationsutmaningen att göra sig förstådd. Det är en hjälp som både du och byråkraten förtjänar. Lycka till!
0: Elin, vi har fått in ett rätt långt brev gällande en kommunikationsknut som jag tänker är så himla viktig att ge svar på. Är du redo? Jajamän. Hej och tack för en kanonpodd. Jag behöver er hjälp. Jag jobbar på en arbetsplats med cirka 40 medarbetare och vi sitter i öppet landskap. Jag har en kollega som är närgången eller rättare sagt pockar på min uppmärksamhet hela tiden. Och jag behöver hjälp att sätta stopp eller snoppa av honom på något bra sätt. I början när han var ny kunde vi prata och skämta som kollegor gör. Men han försöker mer och mer ta mig i beslag, eller vad jag ska säga. Och nu har det gått så långt att jag drar mig för att hamna bredvid honom på möten, luncher, etc. Jag vill ge några exempel. Häromdagen vid lunchen satt han två stolar ifrån mig. Och jag sitter och pratar med en kollega och han med en annan. Men ändå nämner han mitt namn lite extra högt i deras samtal för att jag ska höra. Avbryta mitt eget samtal och rikta min uppmärksamhet mot honom istället. På kontoret gör han så hela tiden. Han kan invänta mig när det är dags att gå ut till lunchrummet. Vänta på mig efter ett möte för att ta följe tillbaka. Han pockar på min uppmärksamhet hela tiden oavsett om jag pratar, går eller står med någon annan. Ett annat tydligt exempel det är på fikarasterna. Då sitter många av oss i några soffgrupper och han och några andra kollegor sitter i soffan mitt emot mig. Så om jag sitter och pratar med någon så kan han börja viska med den personen jämte honom och snegla mot mig när han vet att jag har honom i mitt synfält. Och några gånger har jag faktiskt avbrutit mina samtal för att se vad han vill. Och då är det bara en massa låga skämt och många gånger på min bekostnad. Jag börjar tycka att han är mer och mer obehaglig och jobbig. Men samtidigt så är han inte närgången och det är inga sexuella kommentarer eller överskridna gränser på det sättet vilket på sätt och vis hade varit lättare att hantera. Jag kan nämna att jag har fått snoppa av en annan kollega för ett par år sedan, men han var mer närgången med sexuella kommentarer, så där var den där överskridna gränsen uppenbar. Men nuvarande kollegan går inte över gränsen på samma tydliga vis, så jag vet inte hur jag ska bemöta det. Jag vet inte om han har uppfattat vår skämtsamma skärgång när han var ny på jobbet som någon slags invit, men det har aldrig varit min mening. För er info är vi gifta båda två. Han är en bit över 50 år, så det är ingen barnrumpa vi pratar om. Jag behöver helt enkelt hjälp att få ett slut på detta, trots att gränsen för vad han håller på med inte är helt tydlig. Så himla tacksam för hjälp.
1: Men gud vilken bra fråga. Jag tänker att det är så många som kan relatera till, kanske inte allt men delar av det här, för det är så mycket gott och blandat. Ja, fast det inte så gott, men blandat. Men jag vill bara säga det, tack snälla för att du skrev det Snacka Snyggt och faktiskt bad om hjälp. Och att du beskriver den här utmaningen så detaljerat, det gör det mycket lättare för mig att ge dig verktyg. En sak som är viktig att betona det är att sexuella trakasserier är ju över alla gränser. Men det finns ju gränser innan det som man också får sätta. Gränser som kommer långt innan sexuella gränser. Och Det man kan sammanfatta det med det är att den här kollegan stör dig och du uppskattar inte. Jag blev för övrigt lite förvånad över att han var 50 år- för han påminner om den där störiga killen på högstadiet som alltid ville ha allas fokus- jag tänker att vi ska hantera varje specifik situation som din kollega orsakar och så ska vi hantera det på ett bra sätt. Jag tänker att du ska ta honom åt sidan och prata om mer professionella situation. Jag skulle säga någonting i stil med det här. Vet du, jag vill prata lite om vår relation på jobbet och vad jag skulle önska framöver. Jag upplever att du ibland pockar på min uppmärksamhet, som häromdagen när jag pratade med X. Då sa du mitt namn högt i ett samtal som du hade med någon annan. Du får ju såklart prata med mig om du vill, men jag uppskattar inte att du gör det så markerat så att det hörs och stör mig när jag är mitt i ett samtal med X eller som när du viskade med en kollega när du satt mitt emot mig. För det första så är det inte särskilt schysst att viska och det kändes som att du bara ville skoja men det jag försöker säga är att jag tycker inte att det är särskilt roligt. Sen känns det också som att du ibland slår mig följe oavsett om det är fika, lunch eller något annat vi ska till. Jag tror faktiskt att det jag vill säga är att jag behöver lite space helt enkelt och inget mer pockande. Är det okej? Okay? Oj, vad jobbigt. Ja, men precis Camilla, det är ju jobbigt. Men det är svårt att göra ett sånt här samtal helt fritt från obehag. Det kommer inte vara så trevligt, men det är inte ditt fel. Det är ju din kollegas fel. Kan du så verkligen försöka att önska ett beteende utan att pådyvla kollegan intentioner? För det kommer mottas på helt olika sätt beroende på hur du säger det. det är att föredra helt klart. Och kom ihåg att blir det dålig stämning så är det inte för att du tar upp det, utan för att kollegan har pockat på din uppmärksamhet alldeles för länge. Och det är inte alltid roligt att bli påkommen med det, men det är nödvändigt för din arbetsfrid. Ibland är man ju rädd för att ta det där snacket just för att man är rädd för den där känslan av dålig stämning. Hur ska det bli mellan oss sen? Hur kommer han reagera? Men som du beskrev så är det ju redan dålig stämning och du mår dåligt av situationen. Är det så att han är intresserad av dig på ett romantiskt plan och det här är ett sätt för honom att visa det på så vill du sätta stopp för det. Du måste helt enkelt våga önska ett beteende som du mår bra av på er gemensamma arbetsplats. Att inte säga något kommer inte vara ett alternativ i den här situationen. Glöm inte bort att obehagliga samtal, de är inte farliga, utan det är ett sätt att få bort obehaget. Lycka till nu och tack för en väldigt bra och för många, tror jag, känslig fråga. Nu får även alla de som känner igen sig i din situation hjälp, tack vare din fråga. Lycka till! Och nu ska vi hoppa in i vetto vårt nya inslag. Och du verkligen gnuggar händerna. Jo, men det gör jag, för och etikett finns precis lika mycket i retoriken- som när det till exempel kommer till bordsskick- eller vad man bör ha på sig vid olika tillfällen. Det är därför jag tycker det är så kul att kalla det för vetto Och vi har ju sedan tidigare pratat om vikten att faktiskt osan- när man blivit bjuden på en fest- Oavsett om det gäller ett bröllop eller en mindre tillställning och sen Camilla har vi också pratat om vettuetikett som underlättar vår vardag och räddar oss från de här svåra samtalen. Där hämtade vi ju faktiskt inspiration från vår älskade framlidne etikettrottning Magdalena Ribbing. Och i dagens vett och retorikett så tänker vi att vi stannar kvar en stund på fest- och osa-temat- eftersom vi fick så himla mycket reaktioner sist. Ni vill ha mer tips på hur man säger nej på ett snyggt sätt. Och er önskan är ju såklart vår lag. Många av er skrev att folk väntar med att säga nej tills festdagen anländer. Snacka om att förstöra stämningen. Om det är någon dag du ska undvika- oj, jag kan inte komma, så är det ju på självaste dagen då festen tar plats. Vet du att du inte kan, så säg det i tid. Det behöver vara dagarna innan personen kanske inhandlat mat och dryck för dig och alla andra gäster. Du kanske tänker att det bara är du, men det finns många tidsoptimister, inte bara till möten utan också till när man ska tacka nej till en fest. Men kanske handlar det inte om att du är tidsoptimist utan mer att du tycker det är så himla jobbet att tacka nej och att du då istället väljer att dra en vit lögn om att du kanske vaknade upp sjuk och inte kan komma. Det finns andra mycket bättre och trevligare sätt att tacka nej och det i tid. Så här kan du göra. När festerna krockar, då kan du skriva... Oh, vad roligt att bli bjuden på fest. Jag vill så gärna komma, men är bjuden på annat då. Så trist, men hoppas ni får kul. Du kan också säga, vad glad jag blev för inbjudan. Tyvärr är jag uppbokad på annat då, men hoppas ni får kul. <skratt> När du inte orkar komma, men inte heller vill berätta det utan göra personen glad, då kan du skriva, det låter jätteroligt. Tyvärr kan jag inte då, men jag är så glad att jag blev inbjuden trots att jag inte kan. Det handlar kort och gott om att ha tre ingredienser när man tackar nej till en inbjudan. Fyra om man vill låta extra trevlig. De tre ingredienserna är tacksamhet, vilja och förhinder. Och vill du vara extra trevlig så lägger du även till det fjärde. Och det är lyckönskningar om att festen blir rolig. Sen... För att visa din uppskattning över att du blev inbjuden– –så tycker du kan skicka ett kort där du skriver– –jag är så ledsen att jag inte kunde komma, men hoppas att ni hade kul. För även om du inte kunde komma så vill du ändå visa din uppskattning. Men man behöver inte skicka ett kort, det går bra att bara säga– –jag blev så glad att du frågade, hoppas att ni hade kul. För folk gillar verbal uppskattning också. Men man kan ju välja lite hur man vill göra beroende på graden av fest– var det bara en förfäst, en födelsedagsfest, eller var det kanske ett större bröllop? Man ska skicka något beroende på ansträngningen av festvärlden. En förfäst där ger jag kanske en verbal uppskattning eller ett sms. En födelsedagsfest där skickar jag kanske ett finare kort i tackar och önskar att festen var dunder. Men fyller de jämnt eller om det skulle vara ett bröllop, då kan jag faktiskt tänka mig att skicka ett blombud eller lämna över det själv i senare tillfälle. Retorik är ju faktiskt inte alltid bara det man säger, utan också det man gör. Jag hoppas att ni känner att ni har fått lite mer guidning i hur man tackar nej på ett snyggt sätt. Och lova att ni aldrig drar ut på ett osa svar någonsin igen. För nu har vi fått oss en dos i vett och retorikett. Jag hoppas verkligen att ni som känner både dumma och hjälplösa inför byråkratin nu känner att ni har ord och retorik för att hantera dem snyggt. Och för alla er konflikträdda och saniare, nu har ni ett gäng meningar ni kan skicka festvärlden i tid. Ett varmt lycka till och tack snälla för att ni lyssnade på Snacka Snyggt. Vi hörs snart igen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen